1: suis-je prêt pour mon premier Gravelman À 10 jours du Gravelman Auvergne, je fais le point. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. J'espère que vous avez bien la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle l'aventure je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un équipe régimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours, mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport, mais ça va le devenir, et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman, et c'est ce que je vais vous raconter dans les épisodes de ce podcast. Et cette semaine, c'est un épisode solo dans lequel je vais vous faire un petit peu un bilan de ma préparation, mais aussi ben, de, finalement de la perspective, hein, de rouler la semaine prochaine sur mon premier Gravelman, celui que j'attends autant, hein, de commencer à devenir un Gravelman, même si je vous rappelle que l'objectif pour moi, c'est le Gravelman 350 km, que ce sera le Paris-Dauville début septembre. La semaine prochaine, je suis au départ du Gravelman Auvergne, la trace Gravel de 120 km, hein, c'est, euh, dire, c'est presque à domicile, oui, c'est, je suis en Auvergne, hein, voilà, c'est pas très loin, c'est à une heure de route, un peu plus d'une heure de route. Donc je suis presque à domicile, on va dire, et ce sont des terrains que je connais, sur lesquels j'ai déjà non pas roulé, mais sur lequel j'ai couru, sur lequel j'ai beaucoup marché, donc je connais. Et euh, bah c'est la semaine prochaine, ben oui <rire> samedi 13, c'est déjà la semaine prochaine. Là, j'enregistre, on est le 4 mai, donc dans 9 jours, ben voilà on y sera. donc Là, ce sont les derniers préparatifs, les questionnements. La préparation, pour moi, elle est terminée, ouais, je dois le dire, hein, la grande préparation est terminée. Donc vraiment, euh, maintenant, c'est euh, de se poser la question, de se dire... Ben, et est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis prêt Parce que finalement, dans la préparation, je ne peux plus faire grand-chose, grand-chose sur les jours qui restent. La semaine prochaine, je vous ferai un check-in des éléments que j'embarque sur le vélo et de la liste du matériel obligatoire parce que parce que hier ou avant-hier on a reçu hein, le, le petit guide hein, avec euh, alors dedans il n'y a pas la trace pour l'instant je le dis, hein, j'ai pas la trace euh, la trace 120 n'était pas marquée dedans n'était pas indiquée, par contre on a les, euh, le petit guide avec le matériel obligatoire et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il manquait des trucs, je vous parler de ça la semaine prochaine ce qui fait que j'ai fait quelques achats que sur Instagram j'ai posé une question euh, bon là vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez sur le fameux gilet jaune, alors j'ai répondu j'ai résolu mon problème, hein. ça c'est c'est répondu, c'est résolu, j'ai envie de dire. Mais ça, je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Mais la question du jour, c'est de savoir si je suis prêt. Suis-je prêt pour ce premier Gravelman Le constat que je fais, c'est que je pars dans l'inconnu. Je n'ai pas fait de course de vélo. Bah oui, en fait, euh, moi, le vélo, euh, je disais, hein, je roulais pas. Il y a euh, début, euh, début janvier, je roulais pas. Je commençais à rouler autour du 30 janvier, euh, dans cette zone-là. Donc, en vélo, finalement, mon expérience, comme j'avais dit dans un épisode, dans les premiers épisodes, mon expérience de vélo, finalement, de course, c'est quoi C'est deux courses de fixie, une course de VTT. Et la course de VTT, j'avais 18 ans ou 19 ans. course de fixie, c'était il y a bien 10 ans. Est-ce qu'on peut les comparer La course de VTT, c'était genre deux heures. Alors certes, galère dans les bois de Volvic, mais ça reste qu'une petite course qui n'a qui pas duré très longtemps. Et les courses de fixie, c'était entre deux heures et trois heures dans les rues de Clermont, en plein soleil l'après-midi, au mois de juin ou je sais pas quoi, aller chercher des check-ins au sommet de dans, dans des parcs, des choses comme ça. Oh, on peut pas vraiment comparer, quoi. vraiment on peut pas comparer. Ensuite, ensuite, je pars aussi dans l'inconnu parce que je n'ai jamais roulé la distance en fait, je n'ai jamais dépassé la distance de 75-77 ou km alors que le Gravenman c'est 120 km hors taxe on va dire. Hein. Je vous rappelle que dans l'épisode avec Gwenolin sur l'épisode de la Bretagne, ils avaient fait plus de 140 km et ça c'est un constat global. Il y a toujours des trucs qui peuvent s'ajouter, etc. Donc voilà. Le à un moment où là j'écris, en train de vérifier, il a dit, il a mis un message, il est en train de vérifier les derniers aspects de la de la map de 120. Donc pour vérifier les passages, etc. Parce que il y a aussi la météo qui joue. Il y a le fait aussi que ça il y a beaucoup plus. Enfin voilà, il y a de l'humidité, il y a des terrains gras, il y a des même là où je me suis entraîné il n'y a pas longtemps, j'ai failli tomber dans une belle flaque de boue parce qu'il y a des fois il y a des gros trous, etc. Donc pour l'instant, hein, pour l'instant, moi, en tout cas sur ces distances-là, euh, je les ai pas. Je vous rappelle que je voulais faire une sortie de 100 km dès le mois de mars. J'ai dit, je vais faire un défi grand fond de dos avec une sortie de 100 km au mois de mars. Je n'ai pas pu la faire. Et en avril, je n'ai pas réussi non plus à la faire pour des raisons qui sont vraiment des raisons de vie personnelles dont je ne vais pas vous parler ici parce que c'est pas le, le cœur du de l'épisode, c'est pas le sujet. Voilà, c'est juste qu'il y a des choses que je que je montre pas, que je ne raconte pas, qui font que. Ben les jours où j'avais prévu, ça n'a pas pu se faire. Euh, je me suis organisé différemment. J'étais obligé de faire certaines choses différemment que ce que j'avais prévu, etc. Donc, au fur et à mesure, hein, les, les échéances pour passer euh, la barre des 100 km, euh, faire des sorties de 100 km, sont, ont filé entre les doigts, en fait, tout simplement. Euh, une fois, par exemple, je me suis retrouvé à devoir partir plus tard que prévu et bah, me suis fait attraper par la nuit. Et voilà, j'ai pas, il faisait froid ce jour-là, il avait beaucoup d'humidité. J'ai pas trop envie de rouler de nuit et tout. Euh, C'était un dimanche soir, je me rappelle bien. Donc, j'ai m'étais limité à 77 km. Voilà, c'est un petit peu des choses comme ça hein, qui sont arrivées les unes dans les autres. Donc, sur le fait d'avoir roulé plus de 100 km, d'avoir fait au moins 100 km et dire, bah, tiens, je passe de 100 à 120. Bon là je n'ai pas réussi dans ma préparation à le placer, hein, ça c'est un constat que je fais et c'est un constat qui est important pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui sera important pour l'étape suivante pour le 350 km mais voilà ça veut dire euh, que ça c'est une petite alerte en fait, hein, je l'ai noté dans un beau truc, J'ai attention attention euh, alerte 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 mais dit comme ça, on pourrait dire, bah, je suis pas forcément prêt. Est-ce que je me sens prêt Je sais, par exemple, que quand j'ai préparé mon 24 heures en courant, euh, j'ai dit, il faut absolument que je fasse une sorte, une semaine à 100 km, euh, parce que je veux dépasser les 100 km dans la semaine, euh, sur le week-end du 24 heures, parce que ça me rassurerait, parce que faire des sorties de 3h30, etc., ça va me rassurer, etc. Celle-là, j'ai pas vraiment cette sortie de rassurance qui était pour moi la sortie de 100 km, mais, mais, mais j'y crois. Mais j'y crois. Et je vais vous dire pourquoi je crois que ce Gravelman va... Alors, est-ce qu'il va bien se passer C'est toujours pareil, on ne peut pas dire... Il euh, y a plein de dimensions. Il hein. y a plein de dimensions. Il y a des dimensions matérielles, y a des dimensions humaines, y a des dimensions physiques, etc. Mais pourquoi j'y crois ben Déjà parce que je n'ai pas chômé dans ma préparation. En fait, si je reprends mon fil rouge, le traditionnel fil rouge que je fais d'épisode en épisode, rien que si je prends la semaine dernière, la semaine de préparation... Ben, euh, Qu'est-ce que j'ai fait Eh ben, en fait, euh, déjà, j'ai couru. Je dois dire, j'ai couru. J'ai fait, fait 79 km de course à pied avec des séances longues, de l'intensité. Quand je dis des sorties, il euh, y a eu des sorties euh, 16, euh, 16 km, il y a eu euh, du dénivelé, il y a eu des, euh, des accélérations, du, de la VMA, du, euh, de la résistance physique, de la résistance mentale, etc. Oui, en course à pied, parce que je continue à courir tous les jours, hein, ça fait 647 jours que je cours tous les jours, ça je n'ai pas arrêté, hein, au début j'ai prévu de courir moins... Et puis, en fait, je me suis rendu compte à quel point la course et le vélo me permettaient de progresser hein, l'un l'autre euh, sur des temps que j'ai pas, etc. Et que l'enchaînement de l'un et de l'autre était super bénéfique. Donc, par exemple, j'ai fait des enchaînements de une heure de vélo et une heure de course. Et une heure de vélo avec intensité et une heure de course avec intensité. Donc, ça fait deux heures globales avec pas mal d'intensité. Alors qui peut-être ne correspondent pas au truc de Gravelman, de dire, tiens, rouler finalement plutôt de la zone 2, hein, comme on m'avait dit, et tout, plutôt doucement, etc., mais qui en tout cas vont taper dans musculairement dans certains aspects, vont créer de la fatigue, euh, du mental, etc. Donc ça c'était intéressant aussi. Euh, la semaine dernière, pour donner un ordre d'idée, j'ai couru 7h45. J'ai eu 7h45 d'entraînement. J'ai fait aussi 158,99 km de vélo. Ah, j'ai pas réussi à arrondir à 160. J'ai pas fait gaffe. Même à 159, c'est pas arrondi. Bon, c'est un compte par rond. 8h14 de sel. J'aurais pu arrondir une minute près, euh, ce qui euh, fait au total 16 heures d'activité sportive. Hein, si vous regardez les 7h45 plus les 8h14, ça fait 16 heures d'activité sportive. S'il faut rajouter un peu de marche, un petit peu de rando, de renfo, pas de rando, de renfo, mais de la marche dans les rues, de la marche pour euh, je fais des coachings en marchant, enfin toutes ces choses là, euh, on peut rajouter que j'ai marché entre une heure et 1 heure 30 par jour. En en plus, hein, à peu près, euh, j'ai pas tout noté sur ce travail, je n'ai pas le cardio systématiquement, etc. Mais grosso modo, en fait, hein, si on ajoute la marche, une heure et tout, on peut dire j'ai bougé autour de 25 heures, à peu près, comme ça, dans, dans, dans la semaine, autre que sur des petits déplacements, mais vraiment pour marcher à droite, à gauche, pour aller vraiment à droite, à gauche. Et donc, euh, sur mon vélo donc j'ai fait 158,99 km avec euh, bon des trucs qui étaient euh, des sorties euh, type euh, un peu déplacement urbain etc euh, mais des déplacements qui faisaient toujours 15 16 km alors c'est pas du vélo taf hein, mais on va dire que ce sont des euh, des des déplacements pour diverses raisons, etc., avec pas toujours d'ailleurs que du plat, avec euh, pas que de la piste cyclable non plus, avec de l'intensité, avec euh, par moment des montées, avec du chemin, etc., même si ça reste du déplacement. Je vais te dire, c'est pas d'entraînement, mais ça reste du déplacement. Mais ce sont des déplacements sur des zones où il euh, y avait du... Euh, des, 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 des chemins et tout, etc. Et puis, en plus, avec euh, chargé avec un sac à dos, la plupart du temps est euh, lourd. Hein. Je l'avais raconté l'histoire quand j'étais venu à Vichy. J'avais un sac à dos qui faisait 6, 6 kilos. Euh, le sac à dos était à un poil plus léger mais bon, il était autour de 4-5 kilos quand même. Hein. Donc, euh, ça rajoute un petit peu de poids. J'ai fait du dénivelé, hein, euh, avec des belles montées, avec des, des, des belles séances de code pour aller voir le lever du soleil un matin. Et puis, un peu de vitesse aussi. Hein, euh, rouler avec de la vitesse, mettre de un peu d'engagement... Euh, Notamment dans des zones avec euh, des virages, etc. Et tout voilà, il y a de, euh, qui, euh, qui euh, le, le but en fait, c'était aussi d'avoir des séances variées, pas faire que du séance plan plan pendant deux heures plan plan euh, rouler tranquillement, mais y mettre aussi un petit peu de vitesse, un petit peu de 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 de, de gaz aussi dedans, euh, tout simplement pour m'entraîner. Puis aussi pour voir, vous savez, je vous avais parlé de ce fameux réglage de ma selle, la hauteur de selle, etc. On m'a donné une astuce, faut que je teste. Ma hauteur de sel serait peut-être pas si mal que ça. Je pense que j'ai un tout petit ajustement que je peux faire pour la remonter un tout petit peu, que je vais peut-être un tout petit peu baisser, mais on m'a donné une petite astuce sur la position du pied, sur la position, sur, pour savoir comment je vais tester. Et je me laisse encore quelques jours pour ajuster ce dernier point. Mais vraiment, sur, on va dire que, sur, déjà la semaine dernière, sur ma préparation globale aussi, je suis assez satisfait de mon histoire parce que, déjà, j'avais dit je comptais en heure de sel, 8h14 heures de sel la semaine dernière. Euh, je suis dans mon truc alors ça sera pas suffisant pour le grand gravelman mais je considère quand même que pour ce gravelman là je dois y être je dois y être et je vous expliquerai plus tard après pourquoi euh, parce que j'avais eu des éléments avec des invités etc qui m'en avaient donné des choses. au total j'ai roulé 1241 km en 3 mois en partant du niveau débutant total. Donc forcément, je ne fais que progresser, parce que je pars d'un niveau débutant euh, total, où je ne sais même pas changer de vitesse au départ sur le vélo. Quand je suis monté la première fois sur le vélo, je me suis dit, oula, l'équilibre, euh, il fallait que je me réhabitue, la taille des roues qui ne sont pas les mêmes que sur le fixie, la largeur, le cadre, le guidon, euh, le changement de vitesse. Euh, bah oui, sur FXI, j'ai pas changé mon vitesse. Et puis au fur après, j'avais remplacé ça par des moyens automatique. Donc ça a changé de vitesse tout seul. Et par rapport à un BDT, où les boutons, c'était il y a 20 ans, c'était pas du tout les mêmes. Donc là, les petites gâchettes, etc. Il fallait que je prenne le temps. Vous savez, j'ai parlé des positions des, des mains, tout un tas de choses comme ça et tout. Donc tout ça, je partais de zéro. Donc tout ça, en fait, hein, ça s'est mis en place petit à petit. Euh, j'ai euh, roulé 1241 km en trois mois. Voilà, bon, ça me fait une, une moyenne qui, pour moi... Alors, j'ai pas compté le total d'heures de sel. Je pourrais compter le total d'heures de sel, mais je ferai le bilan plutôt après le Gravelman, de voir comment, euh, finalement, euh, les heures de sel, comment ça, ça a progressé, etc. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite. Hein. Ça sera plutôt l'épisode de ce, de ce premier Gravelman hein, qui permettra de le dire. Euh, j'ai eu des semaines, j'ai plusieurs semaines, j'ai un bon paquet de semaines où j'ai dépassé les 120 km, ce qui est pour moi qui est un objectif. Et plusieurs fois, j'ai réussi à faire deux jours d'affilée dans lequel j'ai fait. Euh, vous savez, j'ai fait un épisode sur un, une semaine à 100 km, un week-end à 100 km. Je l'ai recommencé, Enfin voilà, d'avoir de dire, euh, il y a un jour je vais faire 50, je vais faire 60. Le lendemain, je fais 50-60. Ça fait 120, 100 à 120 km sur les deux jours. C'était un petit peu ce que je recherchais, c'était un conseil qui m'avait donné Camille, rappelez-vous, hein, dans l'épisode avec Camille, manger légumes, on a parlé avec Gwendolyn qui avait appliqué aussi ce système-là, hein, de dire bah, finalement on fait une séance un soir et puis une autre séance le lendemain matin pour qu'il n'y ait pas un grand, trop grand écart entre les deux et que ça, ça permette de cumuler, on va dire, sur 24 heures la distance que je veux courir. Bon, ça j'ai réussi à le faire, ça j'ai réussi à le faire. Donc ça me rassure aussi, ça me rassure là-dessus. Sur le plan technique, moi je considère que le vélo, bon, bah c'est prêt. Hein, enfin voilà, euh, il roule. Euh, j'ai euh, sur le j'ai parlé de réglages de sel, euh, J'ai modifié un tout petit peu donc ces réglages. J'ai les sacoches, le matériel indispensable. Euh, faut que je fasse le, les pressions des, euh, des des roues. Enfin voilà, vérifier les choses, un petit coup de nettoyage sur certains trucs. Euh, voilà. Pour pour moi là-dessus on est bon. Il y a un point, je vais le dire quand même, sur le plan technique, j'ai mis dans la technique, j'ai décidé de changer mes chaussures pour être plus confortable. Pourquoi l'histoire Alors, si vous regardez sur Instagram, le jour j'ai publié une photo de mes pieds parce que sur Kilomètre 42, mon épisode de, donc de sur la course à pied, j'ai reçu une podologue. Hein, C'est l'épisode qui, bah, qui est sorti euh, hier, tout simplement et euh, on parlait des ongles noirs et en fait j'ai des ongles, c'est catastrophique j'ai pris des ongles noirs etc alors il y en a un qui est dû à la course à pied euh, sur une course, un semi-marathon mais en fait les autres euh, j'ai pris des, euh, des, des petites ampoules des petites cales etc et j'avais raconté, je vous l'avais dit que dans l'épisode où je parlais de mon week-end à 100 km que j'avais eu mal au pied, j'étais pas bien, euh, j'ai eu mal au pied, notamment parce qu'il y a eu des parties de marche, etc. Alors, je vais remercier notamment Mathias, euh, qui sur Instagram euh, m'en avait parlé, m'en avait déjà parlé, etc. On a un petit peu échangé et j'ai décidé de changer mes chaussures, voilà, j'ai décidé de changer mes chaussures pour être plus confortable. Déjà parce qu'il m'a proposé, il m'a dit, euh, écoute, voilà, moi, la marque que j'utilise, elle est plus large, j'ai eu des petites vidéos, je peux mettre les cales dessus, donc je vais pouvoir avoir des nouvelles chaussures et des cales et puis en fait j'ai fait une bonne affaire parce que je les ai trouvées sur le bon coin je le dis très clairement les chaussures la personne qui les vend m'a dit les a utilisées deux trois fois donc j'ai je, je euh, pris ça sur le bon coin ce qui me permet de baisser le coût euh, normalement chaussures plus larges et surtout avec un positionnement euh, des cales etc qui font que les moments où il faudra marcher et tout, ça sera plus facile que les chaussures actuelles que j'ai. Je vous ai raconté hein, l'histoire de la boucle, c'était foutu dessous, euh, le fait que j'étais pas très à l'aise, le fait que j'ai trouvé extrêmement raide et pas super pratique. Je m'étais presque posé la question de savoir si sur le gravelman je devais pas remettre mes anciennes pédales, mes anciennes pédales qui étaient pas, euh, vous savez des, des plaques avec des 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 cales au bout des pieds là. Si je devais pas remettre ça là pour finalement rouler plutôt avec euh, mes euh, des chaussures type trail comme j'avais fait au début en fait, vraiment comme j'avais fait au début, je m'étais posé cette question-là en me disant, est-ce que je me sens capable de rouler la journée avec ces chaussures-là, s'il faut marcher beaucoup, etc., je vais avoir mal au pied et ça va me reproduire les problèmes que j'ai eu sur mon week-end à 100 km. Donc je me posais cette question-là, là, là j'ai dit, bon, on va tenter ce coup-là, et ce qui veut dire que la semaine prochaine, quand même, hein, je sois, dois euh, tester forcément ces chaussures-là, alors avec un petit peu de chance, avec un petit peu de chance, je les aurai dès ce week-end. Ça va me permettre en fait de faire une sortie ou deux ce week-end et puis voir un petit peu en début de semaine prochaine comment ça comment ça passe. Mais vraiment, là, c'est un point pour moi qui était vraiment un point. C'était vraiment le point d'alerte. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus allé sur le vélo. Je suis mieux. Je suis mieux positionné. Je me sens mieux. Je me sens vraiment d'attaque partout. C'est juste que mes pieds, je me sentais pas d'attaque. Et... C'est vrai, il faut dire un truc, hein, c'est que moi, euh, en course à pied, je cours en ultra et qui sont des chaussants larges. Je passe toute ma journée pieds nus, je cours même des fois pieds nus, je cours en sandales. Et là, je me retrouve dans des chaussures qui sont un peu serrées, même si c'est le modèle VTT large. Hein, il est marqué large chez Shimano, c'est un modèle VTT. qui sont très raides. Hein. Moi, je cours en minimaliste, je peux les tordre dans tous les sens de mes chaussures. Là, je me retrouve dans un modèle très raide. Enfin euh, voilà, il y avait tout un tas de trucs qui faisaient que euh, c'était pas, je me sentais pas très bien. J'avais dit si je peux prendre mes chaussures de trail, leur mettre des plaques dessus et puis euh, et puis partir à l'aventure comme ça, et je l'aurais fait. Donc le, la solution c'était pas de, de 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 le faire ça, de... même si j'ai vu sur Instagram qu'il y a des, des bricoleurs qui, qui font ça. Hein. Attention. Euh, L'idée c'était plutôt de dire comment je vais, euh, comment qu'est-ce que je peux adapter et une adaptation possible c'est de dire bah non, je vais partir à des chaussures de trail. Et finalement, euh, je remets mes anciennes pédales, ou alors, ou alors, bah finalement, je trouve des chaussures qui soient plus adaptées pour garder finalement l'intérêt d'avoir des chaussures, euh, des, des, des pédales semi-auto, et puis euh, bah de pouvoir euh, quand même euh, avoir des chaussures qui soient plus confortables. Donc, ça sera le, le point technique qui me reste hein, dans les jours qui viennent. C'est ce point-là qui est à vérifier. Maintenant, en fait, que je vous ai parlé du plan technique, j'ai finalement la question du mental, parce que pour moi. Une grande partie du truc, ça se joue sur la partie mentale. Je dois le dire, hein, je pense que euh, ce genre de choses, de, ce genre d'événements, euh, je l'ai vécu dans d'autres domaines, je pense que l'important, c'est aussi la partie mentale. Et je le dis d'autant plus, c'est que moi, je suis certifié en préparation mentale et je vois très bien à quel point le mental a évolué chez moi. Par rapport au tout début, quand j'ai commencé à courir, euh, j'ai souvent raconté cette histoire-là, mais euh, quand j'ai commencé à courir, quand j'ai voulu faire mon premier trail, ma bon premier trail de 13 km, j'étais persuadé que je ne finirais jamais. Mais vraiment, je raconte l'anecdote souvent, c'est de dire, je, quand je vois l'organisateur et que je retire mon dossard, je lui dis, moi je me sens pas capable de finir un trail de 13 km maintenant, euh, et tout. Malgré, euh, je me rends compte maintenant avec la préparation que j'avais, le fitboxing, le hit, un peu de course, etc. Je courais peut-être 20 km par semaine à l'époque, je sais pas, maintenant j'en fais, vous avez vu... Euh, 80, 90, des fois 100, je me sentais pas à l'époque, hein. vraiment je me sentais pas, Donc, euh, mais vraiment euh, je, euh, le, le, à l'époque je doutais beaucoup, sur mon marathon j'avais beaucoup de doutes en fait, c'est à dire que euh, quelques temps avant le départ etc, j'ai fait des épisodes de Kimmède 42 sur le marathon sur, pour expliquer, pour dire je me sens pas, je ne vois pas comment ça va être etc, là c'est différent parce que en fait, justement, je peux m'appuyer sur des choses que j'ai pu vivre, et puis aussi sur ce que je connais en préparation mentale, et aussi sur ce que j'appelle un petit peu le feu sacré. Et on pourrait dire que c'est un peu l'hypermotivation. Alors, dans la préparation mentale, en fait, on a des ingrédients de motivation, on en a sept tout simplement. Et on a ce, ce truc-là d'hypermotivation qui vient se rajouter par-dessus euh, et qui est grandement euh, compris, euh, qui vient grandement en fait de différents éléments. Alors, dans les ingrédients de la motivation, par exemple, il y a des choses. Est-ce est que je progresse euh, Est-ce que je suis euh, autonome et un petit peu encadré euh, Vous voyez, Autonome et un peu encadré, c'est-à-dire que est-ce que moi, je sais pourquoi je, je fais les entraînements, etc. Mais est-ce que j'ai des gens qui me donnent des consignes C'est exactement à ça que sert qui met 350. C'est-à-dire que qui met 350, c'est pour vous raconter la préparation, mais c'est aussi pour aller discuter avec des personnes qui donnent des indications, etc. L'épisode avec Adeline, par exemple, m'a énormément euh, aidé, et euh, vraiment, et puis je le dis, parce que des fois, on s'envoie des messages, etc., et notamment un qui m'a fait très plaisir l'autre jour, vous allez comprendre pourquoi, et le ces rencontres, ces discussions me permettent en fait de me dire, bah tiens, j'apprends ça, ça, ça me donne des guides, ça me donne des, des garde-fous, ça me donne des des indicateurs et j'ai d'autres personnes bientôt j'aurai un, un entraîneur de vélo euh, je voudrais j'aimerais bien dans le podcast d'autres gens qui ont fait des 350 euh, de l'ultra etc enfin voilà un petit peu plein de profils etc pour aller plus loin là dedans hein. là je suis dans une période un peu solo parce que je veux vous raconter euh, cette histoire là je veux vous raconter toute cette histoire là euh, et après ben, je referai un peu des épisodes avec d'autres invités justement pour aller plus loin pour continuer la préparation pour avoir des discussions par rapport au vécu ce que j'ai pu vivre ce que j'en faire pour faire la suite donc là dessus voilà je ça fait ça en fait partie euh, qu'est ce qui fait partie donc la progression euh, je, je vois que je progresse je vous en ai parlé euh, donc il y a plein d'éléments en fait qui font que ma motivation en fait elle elle est nourrie elle est nourrie elle est nourrie et puis en fait par-dessus, il y a cette hyper-motivation, c'est « je sais pourquoi je le fais ». Et le feu sacré, en fait, il vient de ça. C'est « je sais pourquoi je le fais ». Je sais qu'en fait, l'idée de faire un gravelman, de devenir gravelman, pour moi, elle est pas de il y a trois mois. Elle est en fait de l'année d'avant. Elle était de l'année d'avant. Elle s'inscrit aussi dans un parcours de vie. Je, je raconte dans l'intro. Il y a euh, dix ans de ça, euh, je faisais 107 kilos. Maintenant, j'en fais... Euh, ah, je sais pas peut-être 78 aujourd'hui je me suis pas pesé il faut le rebranche à balance mais on va dire dans ces zones là enfin ouais, un petit peu l'écart hein, un petit peu qui, est, qui, a, qui a grandi euh, ma mode de vie est totalement changé euh, vraiment il a totalement changé je, quand je vous fais le bilan sportif euh, de la semaine dernière je pense qu'il y a des années c'était mon bilan sportif même pas de l'année <rire> parce que je courais plus je courais plus je faisais pas de vélo etc donc sur l'année je faisais pas autant de choses que j'ai fait la semaine dernière et c'est pas une semaine exceptionnelle, enfin a été un peu exceptionnelle parce que c'était une, une montée en charge avec euh, la montée en charge progressive, c'est-à-dire des semaines de plus en plus intenses et de plus en plus euh, soutenues au niveau de la préparation. Mais c'est la dernière grosse semaine, hein. déjà cette semaine je peux garantir qu'elle a déjà bien baissé, hein. franchement on est jeudi, euh, déjà en vélo j'en ai fait très peu, en course à pied, euh, en euh, trois jours j'ai fait le volume de ce que j'avais fait en deux jours la semaine d'avant et ce qui est au programme... Je ne vais pas vous dire que je vais exploser les compteurs. Hein. Vraiment, c'est pas le cas. Euh, déjà, c'est de rentrer dans un, dans une pré euh, euh, comment s'appelle euh, On dit faire du jus, quoi. Voilà, un, 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 se, se rentrer en fait dans, dans le truc, de dire maintenant, hop, on fait un peu de jus, on repose un petit peu, etc. De toute façon, l'essentiel est fait. Mais vraiment, je le, je, je le dis, je sais pourquoi je le fais. Je, je, j'ai cette idée-là. Elle est longue. Elle est s'inscrit donc dans un parcours de vie. et s'inscrit aussi dans un parcours je l'avais dit, j'aimerais bien faire du triathlon. Mon rêve à un moment, c'était de faire un Ironman. Pour faire de l'Ironman, il faut nager, courir, faire du vélo. Bon, courir, je savais faire, faire du vélo, je ne savais pas faire, ça s'améliore. Euh, et ça, c'est déjà un très grand point, et c'est vraiment un très 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 bon point. D'autant qu'en plus, la partie vélo, je me dis sur un Ironman ou sur des triathlons roulants et tout, il y aura un jour en changeant les roues, en mettant des roues plus légères, etc. Bah, le vélo, il pourrait très bien faire sur certaines distances de triathlon. Alors bien sûr, c'est pas un vélo taillé pour de la vitesse, mais euh, j'ai eu des invités dans km 42 qui ont fait euh, de, du alpha Ironman par exemple avec un vélo de ce type-là. Donc euh, ça passe. Bah, voilà. Donc je sais que ça passe. Il restera la partie natation. Bon, la partie natation, si vous écoutez km 42, vous savez que déjà rien que cette année. Il y a un challenge qui s'appelle la Iota qui mélange course et natation et ça sera au mois de juillet. Ça me fera une petite pause, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ça fera un petit un petit élément d'entraînement croisé complémentaire. Et puis j'ai fait un swim run et puis voilà. Donc euh, les ensembles de, dans ma vie se mettent en place petit à petit et euh, je sais que pourquoi en fait sur à la fois sur le court terme, le moyen terme et le long terme, euh, ce gravel man, ce gravel man l'a déjà là, de, rien que cette semaine, enfin euh, la semaine prochaine. Plus le Gravelman, le Paris-Dauville et tout, comment ils s'inscrivent, comment les deux s'enchaînent, comment ils s'inscrivent aussi dans des parcours, dans mon parcours de vie, sur une période de court terme et puis sur une période de plus long terme, vraiment. Donc là-dessus, tout ça, c'est cadré, c'est casé, etc., et je sais aussi combien je suis porté par tous ceux d'entre vous qui me soutiennent. Et ça, c'est un point je dois dire qui est vraiment important. Déjà, il y a tous ceux qui ont fait la cagnotte pour le vélo. Euh, C'était mon cadeau de Noël, et je ne sais pas comment vous euh, remercier euh, de encore plus. Alors, si, je sais, euh, mais je peux pas vous le dire parce que sinon, ce serait plus une surprise. Donc ça, surprise. Euh, mais déjà, je dois le dire, hein, il y a euh, un bon paquet de personnes qui ont cotisé, qui m'ont envoyé, qui ont fait hein, des pour qu'on puisse avoir chèque cadeau, pour que je puisse acheter le vélo, etc. Qui n'aurait pas été possible sans vous, donc je vous remercie hein, vous qui écoutez le podcast qui avez qui avez participé au vélo je vous remercie, c'est vraiment euh, j'en ai encore les poils, etc donc encore merci, j'avais donné le nom dans le tout premier épisode, j'avais listé tous les noms dans le tout premier épisode et euh, je leur dirai hein, aussi euh, bientôt euh, ceux qui m'apportent aussi leurs conseils et leurs astuces je le dis par exemple, j'ai cité Mathias tout à l'heure mais J'en ai plein, 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 plein. Euh, je n'ai pas les, les noms et tout. L'autre jour, j'en ai croisé un à la gare. Il euh, y, euh, y a des gens que je ne connaissais pas il y a quelque temps parce que, qui peut-être plutôt dans la sphère course et qui découvrent ma sphère vélo désormais maintenant et euh, qui ont écouté le podcast, qui m'envoient des, des conseils, des conseils du matériel. On a discuté de chambre air et de... fameuse <rire> fameux débat. Euh, Chambres euh, comment s'appelle euh, Et euh, Tubeless. Euh, on a discuté de ces histoires de pédales automatiques. On a discuté de ces histoires de sacoches. On a discuté du matériel. On a discuté de, de veste, de gilet, de... Euh, Qu'est-ce qui me restera à discuter Ah si, de lampe <rire> Ouais, une frontale peut-être euh, a changé est-ce que euh, toujours un problème de, de frontale en fait de savoir euh, comment je vais gérer ma frontale euh, alors ça sera notamment le truc sur le sur le sur paris -de -Ville, hein, l'histoire ça sera vraiment une histoire parce que euh, là il y aura forcément de la nuit mais c'est vrai que l'histoire de la frontale euh, bon sur mon vélo j'ai de l'éclairage sur euh, avoir une frontale sur le casque bah, l'autre jour, je lui dis, bah, tiens, je vais essayer de mettre ma frontale sur mon casque. Et bah, non, ça passe pas. Donc, là, il y aura des petits ajustements, etc. Donc, et après, voilà, je sais que, euh, par la communauté, parce que, de, ne serait-ce que ce que je viens de vous dire là, déjà, je vais avoir des, 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 des retours, très probablement. On va me dire, bah, tiens, moi, j'ai ça, j'ai ça, tu peux essayer tel truc, etc. Donc, tous vos conseils, tous vos conseils, toutes vos astuces, etc. Moi, j'enregistre tout. Je vous remercie euh, vraiment. Euh, C'est vraiment important. Je l'ai dit, Mathias. Donc, sur les chaussures, euh, j'ai euh, j'ai eu dans les invités les conseils. Donc, j'ai parlé de Gwenoline, j'ai parlé de Camille, j'ai parlé de Nathalie Bayon. Euh, on pourrait parler. Tous les invités, euh, enfin Thomas sur la posture, euh, si je change ma position de ma selle, par exemple, ben, c'est aussi lui. Si je modifie, euh, par exemple, mes positions de mes cales, ben, c'est parce qu'on en parle un petit peu. et Je suis allé chez Tempo après, à Clermont, euh, pour modifier mes positions de mes cales. Alors, ce qui veut dire d'ailleurs que nouvelles chaussures, ben, il faudrait notamment... Vérifier, euh, bah, nouvelle position de cas il faudrait refaire le test pour les nouvelles chaussures, ben, hein, ça, c'est, un truc, voilà, qui va se passer. Alors, est-ce que je pourrais le faire avant, ou est-ce que je vais euh, bricoler un petit truc? Ça, je n'en sais rien, mais c'est vrai que, théoriquement, faudrait que je repasse chez Tempo. Et Tempo, à Clermont, en plus, l'autre jour, il m'a dit un truc, parce qu'on a commencé à parler backpacking parce qu'après, plus tard aussi, il y aura des trucs après le, le premier Gravelman. Là, entre les deux, il y aura un, un peu une aventure bypacking etc. Et je suis allé le voir l'autre jour. Il m'a éclairé un truc en plus. Alors, je vous le donne l'astuce. Parce que je, je disais, mais moi, je cherche une solution pour dormir. il m'a proposé une solution. Il m'a dit, il y a un truc qui est super, c'est le hamac. Et d'un coup, là, ça m'a éclairé. Je dis, depuis, j'en rêverai presque toutes les nuits de dire, bah tiens, partir en vélo, avoir un hamac, un duvet, euh, mettre tout ça sur le vélo, partir deux, trois jours. Qu'est-ce que ça doit être cool? Qu'est-ce que ça doit être cool? Et cette solution hamac moi, j'y ai pas du tout pensé. Il m'a dit, ça peut être une super solution. Ça peut être plus confortable. Bon, faut mettre un petit, euh, quand même, un petit tapis à l'intérieur et tout. Le, hop, le sac de couchage, mettre une petite toile au-dessus, si jamais il pleut, etc. Et d'un coup, je me suis vu, en fait. Vous voyez, je me suis vu dans le truc. Il me dit, c'est facile de trouver deux arbres, hein. Finalement, il y a plein d'endroits où on trouve facilement deux arbres bah ben, d'un coup voilà et c'est ça les conseils en fait c'est à dire qu'à force d'aller croiser des gens et tout on dit ah oh, tiens il y a ça il y a ça il y a ce truc là on pourrait faire ça et tout ça donne des idées et ça c'est vraiment super cool et donc je vous remercie tous les uns les autres pour vos conseils pour vos astuces les invités du podcast aussi qui m'ont encouragé qui m'ont rassuré euh, qui m'ont dit mais oui comme ça ça va passer mais oui tu vas pouvoir le faire et tout très tôt hein par exemple Camille quand je lui ai expliqué mon mon, mon temps de sel etc m'a dit mais oui ça va passer Guadoline aussi m'a dit elle me l'a dit pareil et je reviens sur Adeline euh, Adine qui est coach, qui fait Bakiman, c'est plus notre etc., qui est coach en ultracycliste, qui est kiné, etc., et qui m'a envoyé un message autre jour, elle m'a dit, mais oui, elle a... Ah, déjà, elle a publié une story pour agir un truc à ce que je faisais sur Instagram, elle m'a dit, bravo pour ta préparation pour Gravelman, oui, tu es prêt, après il ne faudra pas lâcher. Alors elle m'a dit, attention, après il ne faut pas lâcher pour le suivant faudra pas lâcher pour le 350 parce que c'est une autre chose mais elle dit mais oui là tu es prêt et pour quelqu'un qui roule euh, qui, ça vient de quelqu'un qui roule etc qui fait des, des 800 km, qui fait des trucs euh, qui, qui connaît ça etc ben pour moi c'est rassurant pour le débutant que je suis parce que moi j'ai pas la référence j'ai pas le, le, la base de référence euh, avant de préparer, avant de faire un semi je dis oui je suis prêt parce que je sais que je vais faire la distance je sais que je la connais, je sais que je suis capable même si j'ai pas couru, même là par exemple hier on m'a passé un coup de fil, on m'a dit est-ce que tu vas pas faire le marathon de quand euh, à quand c'est <rire> euh, bon c'est un jour où je pouvais pas mais à la limite partir faire un marathon enfin ma semaine de 80 combien j'ai dit, 89 km ou quelque chose comme ça de la semaine dernière euh, à elle seule en en faisant 2-3 comme ça 79 km, 80 km on va dire ah, en en faisant euh, une ou deux de plus comme ça, euh, grosso modo j'étais prêt avec le volume de vélo de course et tout que j'ai, je suis prêt, je peux faire un marathon ça, je sais je suis capable de faire un marathon peut-être pas mon meilleur temps Peut-être pas être capable de faire le temps que j'aimerais faire. Le monde me prédit que je peux faire un marathon en 3h27. Ça me plairait bien de faire un marathon en 3h27. Il faut des entraînements spécifiques, etc. Mais en tout cas, je sais que j'ai des références dessus. Pourquoi j'ai des références dessus Parce que j'ai aussi mon vécu, en fait. Et ce vécu, en fait, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit, Il me dit ben, je sais au fond de moi que je vais le faire sans pour autant dire que ce sera facile et c'est ce que j'avais dit et j'avais fait un épisode de document 42 sur la préparation mentale et notamment les techniques de dépolarisation qui permettent de dire en fait que il y a un moment donné on se sent en fait euh, on dit bah euh, on est on, on sent qu'on a les capacités qu'on est capable de le faire que c'est quelque chose en fait qui, euh, qui grossit en nous en fait vraiment ce truc là et ça vient beaucoup de mon vécu cette histoire là et pourquoi bah parce que déjà j'avais dit j'ai fait des trails j'ai fait mon marathon il y a quatre ans et il y a quatre ans, j'étais persuadé que mon marathon, je ne le ferais pas. J'étais persuadé, vraiment. Jusqu'à la, la semaine avant, je me rappelle, je fais des épisodes en disant, mais je vais jamais arrivé à le faire. Enfin, Surtout, en fait, sur la première tentative, parce que je m'étais blessé, où là, je sentais qu'il y avait des trucs qui patinaient, qui patinaient, qui patinaient. Euh, il y avait des doutes qui venaient, etc. Et j'avais été rassuré, mais... Enfin, voilà. Et après, sur le marathon, j'avais eu d'autres contacts, j'avais préparé différemment des choses, etc. Et je l'avais vu que c'était passé. J'ai la course quotidienne aussi, je sais aussi que dans la course quotidienne, il y a des jours c'est facile, des jours c'est compliqué, il y a des jours où je fais 20 bornes, il y a des jours où je vais en faire 2, 3, enfin, ouais, des petits jours, puis il y a des jours où... Euh, par exemple, cette semaine, je pars en vraiment étant fatigué sur un truc, etc. et puis finalement je me retrouve à faire des accélérations, je me rends compte que j'ai plus de gaz que prévu, que je suis capable d'aller plus vite, que je suis capable d'enchaîner, de, etc. Sur le vélo, je ne sais pas combien de fois j'ai eu ce truc-là aussi en disant « bon je pars tranquillement » et puis d'un coup je me prends au jeu, euh, enchaîner un peu plus de vitesse, me dire « tiens je vais prendre cette côte-là, je vais faire ça, je vais faire ce truc-là, etc. » Donc je sais, hein, tout, tout ces trucs là ce processus mental, j'ai beaucoup progressé là-dessus. J'ai beaucoup progressé aussi parce que l'an dernier, j'ai fait deux challenges ultra en course. Le 496 challenge, Donc le principe c'était courir, un qui le 1er janvier, deux qui le 2, trois qui le 3, jusqu'à 31 qui le 30 T1 forcément euh, et ce qui fait donc d'une semaine par exemple à 195 km de course avec vraiment un gros 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 volume un gros enchaînement euh, et donc c'était passé alors bien sûr ça avait été compliqué il y a eu en plus c'était au mois de janvier donc il y a eu des jours en pleine nuit la difficulté le froid il y a eu un jour c'était faire glacer euh, tous ces trucs là en fait je, les ai, je me suis coltiné en fait j'ai envie de dire c'est à dire que par rapport à l'époque avant mon marathon où je m'étais coltiner que des petites sorties tranquillement au soleil et autres, des choses comme ça, là j'ai vu d'autres choses. Et puis j'ai l'an dernier j'ai fait un 24 heures aussi en cours, j'ai fait 136 km et ce, cette première expérience ultra était pour moi importante parce qu'elle ouais, était dans des, un cadre. Le 24 heures, on, en fait, on tourne en boucle et on passe toujours au même endroit. C'était un cadre sécurisant, c'était le jour de mon anniversaire, c'était 136 kilomètres. Donc 24 heures d'effort avec euh, une nuit à passer, même si c'est une nuit qui était plutôt passée au chaud. Il y avait eu un peu de pluie, il y avait eu un peu de froid, il y avait eu un peu de, de temps différemment, etc. Donc c'est pas les mêmes conditions, en tout cas, que... Le gravel man, c'est pas une condition qu'un ultra en pleine nature ou quoi que ce soit, mais c'est sécurisant et ça permet aussi de voir euh, la gestion de la nuit, la gestion de la fatigue, la gestion des douleurs. Euh, L'épisode bilan, euh, Monsieur récup. Euh, on entend euh, Monsieur récup comment l'immasse comment me fait passer certaines douleurs pendant en pleine nuit sur les massages etc donc vraiment il euh, y a des, euh, des 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 choses euh, qui vraiment m'ont appris beaucoup de choses ce ce, ce moment là bien sûr qu'il y a des choses que je ne sais pas comment euh, vont se passer euh, les heures de selle passer autant d'heures de sur ma selle euh, voilà euh, ça je sais pas ça je sais pas en fait il euh, y a des trucs ça va être la découverte je suis dans dans la découverte je suis dans l'inconnu hein. on va dire qu'à partir du moment où je vais faire euh, euh, les euh, 4-5 premières heures et que je vais dépasser les 75 km je rentrerai dans l'inconnu comme j'étais rentré dans l'inconnu euh, sur mon 24 heures, à partir du moment où j'avais dépassé la, la distance des 42 km je passais dans l'inconnu le euh, moment où je passe dans la barrière alors après les 100 km je ne le dis même pas quoi. j'étais dans l'inconnu euh, une grande partie du temps et c'est ça les défis en fait c'est à dire qu'il y a une zone de connu et puis il y a une zone totalement d'inconnu et je dis pas c'est sortir que de sa zone de confort c'est d'aller dans une zone d'inconnu d'explorer notre propre zone de sortir notre zone de connu d'aller explorer la zone et l'idée de passer de de commencer par ce gravelman 120 c'est que la zone en fait elle soit pas ça euh, pas un truc énormissime dès le départ c'est de commencer en fait par une distance qui soit euh, intermédiaire hein. et c'est vraiment un peu comme euh, sur le marathon hein. souvent on dit bah tiens je passe euh, du 5 à 10 et je passe au semi puis je passe au marathon, et bah là ça fait un peu ces étapes là un petit peu dans le truc là euh, sur mon marathon pour me rassurer j'avais fait aussi des trails en me disant bah tiens je voudrais voir ce que ça fait courir 3 ou, 4 km, 3 ou 4 heures donc j'avais fait des 36 km par exemple qui m'a permis de courir 5 heures même parce qu'en trail en se perdant plus je crois même qu'un an aurait fait euh, je crois même qu'il y en a un, 36 km, j'ai fait 6 heures. Euh, au final, parce qu'on s'était perdu, parce qu'on a été obligé de revenir sur nos pas, parce qu'on n'était pas dans les bonnes traces, etc. Enfin voilà, c'était le bordel. obligé bon, de marcher beaucoup et tout. Mais ça, mais ça a pris en beaucoup, ça apprend beaucoup. Mais c'était des sorties en fait de la zone de connu. C'est l'exploration. On explore une zone d'inconnu mais qui est une zone en fait, c'est pas de passer de euh, je monte une petite colline et je vais gravir l'Everest, c'est de passer par des montagnes et par des jalons intermédiaires. Et ça c'est vraiment important parce que cette ce Gravelman, c'est un objectif intermédiaire pour moi aussi. Et ça en fait ça descend de la pression sur l'histoire. C'est-à-dire que je me mets pas une pression de dire faut que j'aille faire un temps, je n'ai aucune référence de temps. Il faut euh, je j'ai aucune pression en fait. J'y vais qu'avec le plaisir d'y aller, avec le sourire, de me dire bah tiens, euh, je vais croiser des gens avec lesquels je discute d'habitude sur internet, je vais croiser d'autres personnes, etc. Je vais voir un petit peu comment ça se passe, je vais apprendre des choses, je vais euh, tester un petit peu en conditions, voir un petit peu tout, comment ça se passe, etc. Donc c'est ça en fait, hein, le truc, c'est le, le truc là comme ça, là comme ça pour moi, c'est l'excitation, me dire bah tiens, euh, euh, j'y suis, c'est un premier objectif, et cet objectif, c'est une marche vers le gravelman paris » Vers le 350 km, c'est un objectif intermédiaire, c'est un jalon qui me permet de valider tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, Qu'est-ce que j'aurai aussi à travailler, à les bases pour la suite, hein, de dire comment j'enchaîne. C'est pour moi aussi, et ça c'est super important aussi. C'est-à-dire que euh, si on va dire que là c'est un objectif qui était moyen, court terme, enfin, on va dire cet objectif court terme. Le gravelman en préparation mentale, on est sur du court terme. Quand on est moins d'un an, on est sur du court terme. Mais ça me permet d'enchaîner des objectifs, en fait, de me dire, bah tiens, une fois que le vélo, il est posé, euh, là, le, après ce, ce grave à auvergne je sais, en fait, le bilan de ce que je vais pouvoir faire dessus, sur quoi je vais dire sur quoi je vais préparer ensuite. Je sais que ben il y a une petite pause, alors il y aura une pause qui ne sera pas une pause vélo, parce que je vais continuer l'entraînement croisé, moi, je suis... Assez fan en fait de ce que j'ai découvert par l'entraînement croisé, mais ça je crois que je fasse un bilan. C'est-à-dire que je me rends compte à quel point j'ai progressé en course à pied grâce au vélo. Je me rends compte à quel point l'enchaînement course-vélo me permet aussi de progresser, me permet d'enchaîner des choses un petit peu différemment. Je pense, et on en a parlé avec Claude avec qui on anime certains épisodes de Kimel 42, la minute perve tous les lundis, que sincèrement, euh, l'enchaînement euh, euh, course-vélo, ou en tout cas vélo-course, un petit peu comme c'est en triathlon, c'est-à-dire passer de « on fait du vélo puis ensuite de la course », en mettant de l'intensité dans les deux, finalement, les deux heures de euh, d'enchaînement vélo-course, vraiment avec de l'enchaînement, avec un peu de la pré-fatigue sur la course, etc., sont probablement plus exigeants que si j'avais fait deux heures tranquillement de vélo, en, en mode pépère j'ai envie de dire. Euh, si j'avais fait juste rouler comme ça, pour euh, rouler tranquillement et tout, juste pour dire je fais des heures de sel, je fais des heures de sel. Oui, il me manque des heures de sel pour l'instant. Oui, je sais qu'il me faudra plus d'heures de sel. Oui, je sais qu'il va falloir que j'allonge les, les distances. Ça, je le sais. Mais pour ce gravelman 120, je considère qu'en fait j'ai fait en fait tout ce que j'avais à faire et que j'ai fait du mieux possible et que maintenant j'y vais en fait avec le plaisir d'y aller et que c'est vraiment de l'impatience et que c'est un jalon voilà c'est un jalon ce ce gravelman Auvergne, pour moi c'est un jalon un jalon de la distance passer le cap des 100 euh, boucler faire une première course euh, une première réalisation euh, euh, voilà euh, voir un petit peu comment ça se passe les trucs à ajuster etc ça se trouve en rentrant je me dirais bah tiens euh, euh, le GPS euh, il est nul <rire> faut que je le change etc faut que je change ça faut que ça c'était bien c'est moyen euh, je, je le dirais mais par exemple j'ai acheté une nouvelle veste par rapport justement aux consignes euh, de ce que euh, de ce que demande Stéphane Liari qui est dans l'organisation sur les le, les matériaux obligatoires bon bah voilà ça me permettra aussi de, de voir est-ce que ça va est-ce que ça va pas normalement voilà tout tous ces tous ces éléments-là, en fait, vont se cadrer, vont se ranger un petit peu dans des cages pour les analyser et tout. Et ça, c'est un jalon qui est vraiment important. Et je prends vraiment, en fait, comme un objectif intermédiaire, comme une marche hein, supplémentaire qui me rapproche, en fait. C'est-à-dire après, une fois que j'aurai fait le bilan, eh bien, je dis bah maintenant, je sais qu'il faut que je me prépare pour ça. En attendant, je vais me préparer pour ça. Je vais avoir de l'entraînement croisé. » L'autre jour, par exemple, pour revenir sur Adeline, elle parlait de l'importance du renforcement, de faire des pompes, parce qu'il faut pouvoir tirer sur les bras, on a besoin de travailler le haut du corps on avait parlé avec euh, les différentes entités, on avait parlé avec Camille, notamment sur le yoga, j'ai eu euh, des, des personnes il n'y a pas longtemps qui m'ont parlé des étirements, on m'a parlé aussi de, de tout un tas de choses, de tout un tas d'éléments que je dois mettre en place, que je n'ai pas forcément mis en place, hein, vraiment, euh, même si dans ma technique d'entraînement croisé, par exemple, je vais jouer au basket, ce qui me permet de lancer des ballons, de lever les bras au ciel, euh, et de les lever souvent, 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 de lancer le ballon, de lancer fort, etc., je sens à quel point ça fait travailler mes épaules, ça fait travailler un petit peu mon petit corps. Bon, là, je vais enchaîner sur un événement dans lequel il y aura la natation. La natation, ça va être la respiration, ça va être du renforcement, du guinage, etc. » Je me dis que dans l'entraînement croisé, il va être intéressant, il va servir, hein, il va servir. Et puis ensuite, sur la période de l'été, ben, il y aura à rouler, 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 rouler pour avoir les fameuses distances et pour pouvoir mieux le faire. Je me suis prévu un petit challenge, un petit challenge euh, dont je vous parlerai, qui sera sur le mois de juin, qui sera sur deux, trois jours, un peu en mode bikepacking, etc. Enfin, voilà, les choses se cadrent petit à petit. Mais celui-ci, c'est un jalon. Voilà, c'est un jalon qui permettra de poser les bases pour la suite. Et euh, à un moment, je m'étais dit, que je partirais directement sur 350. Je voulais pas avoir l'intermédiaire au cas où. Et puis je me dis, en fait, c'est vraiment bien parce que ça me sécurise vraiment dans ma tête. Je me dis, voilà, c'est une première étape qui est vraiment un jalon important et qui permettra de passer à l'étape suivante. Maintenant, maintenant, euh, cet épisode se termine. Les jours qui viennent seront plus calmes, moins intenses, hein, vraiment. Euh, C'est vrai que sur une préparation marathon, notamment parce que moi je compare à la course à pied, mais euh, si vous venez de la course à pied, vous le savez, si vous avez fait préparation marathon, de course, etc. On dit qu'en général les deux dernières semaines, les derniers jours, on fait du jus. Alors après, euh, moi sur les histoires de d'alimentation, régime dissocié, etc. Ça j'en sais rien. Enfin voilà. Euh, Est-ce que je dois faire ça ou pas J'en sais rien. C'est un effort long. On n'est pas comme sur du marathon, on est un effort soutenu, faut faire les stocks de glycogène, les remplir, etc. Remplir ma maintenance, etc. Il y a quand même une question que je me pose, c'est sur mon histoire d'alimentation... Et là, euh, qu'est-ce que je vais importer J'ai des tests, j'ai quelques tests à faire cette semaine, etc. Notamment euh, sur mes petits sandwichs potentiels, euh, voilà, sur des choses comme ça. Mais là encore, vous m'avez donné des conseils. Là encore, vous m'avez donné des idées. Donc j'ai des choses hein, qui vont, euh, qui vont venir se rajouter les unes aux autres, etc. Euh, mais les jours seront quand même plus calmes, moins intenses. Le but c'est de faire du jus, ouais, voilà, comme on dit. Hein, c'est le normalement les deux dernières semaines pour faire un petit peu de jus, l'autre jour j'ai croisé un trailer, on en parlait un petit peu il m'a dit ah bah là ça y est t'es es rentré dans une période plus plus calme hein, maintenant avant le, avant le Gravelman c'est exactement ça en fait euh, donc je vais continuer à rouler un petit peu j'ai donc fait des de chaussures à, à monter sur le... à voir avec... Euh, les cales, la montée sur le vélo euh, faire des tests etc donc y a cet aspect là déjà qui sera important pour moi à gérer il euh, y aura euh, le côté de, de, de boucler j'ai envie de dire le rangement des affaires sur le vélo, ça c'est un, un élément je vous en parlerai la semaine prochaine euh, vérifier que j'ai bien tout le matériel bon j'ai vérifié déjà mais je vous dirai la semaine prochaine exactement en fait quel est le matériel obligatoire Quel est le matériel que j'apporte en plus Quels sont les choix que j'ai pu faire, etc. Ça, je vous en parlerai. Et puis, il y a un élément que je dois faire attention, sur lequel je vais vraiment faire attention dans la semaine qui vient, c'est le sommeil, parce que mon sommeil était très compliqué. Puis, à euh, ça fait deux mois que le sommeil est compliqué. Euh, vous savez que moi, ma philosophie, c'est SAM sommeil, alimentation, mouvement. Le voyant de mouvement, il est euh, à fond vert. Le voyant d'alimentation, il est moyen-moyen. Euh, c'est un peu déstructuré ouais, ouais, je dois le dire, un peu déstructuré et le suivi du sommeil il est un petit peu compliqué et ça par contre je sais à quel point en fait euh, parce que j'ai des, des, des livres notamment un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons où l'auteur rappelle tout le fonctionnement du sommeil, c'est vraiment très intéressant, il rappelle un élément qui est très important, c'est que le sommeil est probablement le meilleur dopant naturel que nous ayons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est probablement le meilleur moyen, déjà, de récupérer, mais aussi d'avoir l'énergie, d'avoir de l'énergie pour les, euh, faire ces genres d'événements, de, d'entraînements, de supporter la dose d'entraînement, de bien récupérer, de bien réparer le corps, etc. C'est vraiment important. Et là, je sais qu'il est déstructuré, qu'il n'est pas de bonne qualité, qu'il y a des éléments, qu'il y a des choses que sur lequel je dois vraiment l'améliorer, euh, que ce soit euh, les heures de coucher, euh, vraiment, j'ai j'évolue un petit peu là-dessus, mais il est pas assez bon. Et donc là, dans les 10 jours qui viennent, le but du jeu, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'avoir un sommeil qui soit plus calé, de revenir sur un sommeil qui soit plus calé, parce que c'était le cas avant, et c'est moins le cas maintenant, donc de revenir sur un sommeil qui soit plus calé pour être vraiment, vraiment euh, full énergie le jour du Gravelman. C'est mon objectif euh, des jours qui me restent. Voilà, écoutez... Est-ce que je suis prêt Donc je l'ai dit, j'ai répondu à ma question. Oui, je me sens prêt. Maintenant, ce sera sur les, sur les roues, sur les chemins hein, que la réponse va venir. Mais moi, en tout cas, pour moi, je suis prêt la semaine prochaine je vous parle donc des questions de matériel et en attendant bah, je continue à faire du juge, continue à la fin de la préparation etc euh, et puis soignez ce, faire attention à ce sommeil hein, vraiment faire attention et puis bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode donc je vous ai donné le programme n'hésitez pas bien sûr si vous avez des remarques des, des des, 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 des questions, des suggestions, des conseils, des astuces, etc. Vous savez je prends tout. Euh, je suis une éponge, en fait. J'absorbe, j'absorbe, j'absorbe. Vous pouvez le faire par message, notamment euh, privé ou euh, public. Bon, il y a un mail, euh, si vous allez sur mon site bertrandsoulier.com ou sur Instagram, at bertrandsoulier, euh, ou même sur LinkedIn, ou, bah, si vous cherchez Bertrand Soulier un peu partout. Où vous allez me trouver sans aucun problème. Je suis aussi sur Twitter, je suis à droite, à gauche. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça aide le podcast à se développer. Et puis, en plus, vous pouvez réagir à chaque épisode sur Spotify. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, sur chaque épisode, vous pouvez répondre à la question qui est posée sur chaque épisode. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me donne beaucoup, beaucoup d'éléments aussi pour continuer à progresser et préparer au mieux mes prochains défis. Je vous remercie d'avance, déjà, hein, euh, et déjà pour, pour tout ça. Je vous remercie aussi pour votre écoute, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao